0: V jednej firme na nejakom účtovnom odelení sedeli 4 pani oproti sebe, mali krásne uprataný stôl a reklamovali kvalitu zobrazovania na monitoroch. No a keď sme tam prišli, tak sme zistili, že sa to die len v istý čas. Vždy ráno a vždy po obede. Sme hľadali, že prečo? No a zistili sme, že oni v strede medzi, medzi tými monitormi, ktoré mali v takom krásnom štvorci uložené, majú várnu kávicu. Vždy, keď si robili kávu, vždy im to vlnilo obraz. Ajťáci. Ajťáci. Ajťáci.
1: Datalan Podcast. Milí priatelia, moje meno je Maroš Košik a som rád, že si dnes pokecáme s človekom, ktorý má na fungovanie servisu, alebo lepšie povedané servisných stredísk v rámci spoločnosti Datalan. Čiže ľudovo povedané, vylem si jogurt na klávesnicu a volám Jurajovi Mackovičovi. Priatelia, počúvate 16. podcast Ajťákov, poďme na to, Juraj, vitaj u nás v podcaste Ajťáci čute všeci Aj podcast. Dobre som to povedal, že máš na starosti všetky tieto starosti a problémy od vyliatých jogurtov až po servisovanie najzložitejších hardverov.
0: Povedal si to dobré, ale našťastie mi nevolajú tí ľudia. <laughs> na to máme šikovnejších ľudí, ktorí zdvihnú ten telefón alebo zdvihnú ten e-mail a s tými ľuďmi spracujú túto úvodnú požiadavku a na ich presne tam, kam treba. Ale áno, mám na starosti servisné centra spoločnosti Datalan a venujeme sa rôznym veciam. Nie je to len servis.
1: Dostaneme sa k tomu, čo ťa na tejto práci baví najviac a čo najmenej. Toto
0: je taká štandardná otázka. Mm-hmm. A, a, je to práca s ľuďmi. Mm-hmm. A to je to, čo ma baví, lebo ľudia sú emócie je, a nie sú to čísla ani tovar. Mm-hmm. A to, čo ma na tom nebaví, sú ľudia, lebo to nie sú čísla ani tovar, ale sú to emócie. Ale sú to
1: emócie. A hneď mi napadla otázka, a... najčastejšie aké prúsery v rámci tých emócií, v rámci pracovného kolektív, takto povedané po sovietsky, riešiš? Také vyhoretia alebo domáce problémy, ktoré sa potom prenášajú do roboty, alebo animozity medzi kolegami v robote?
0: Tak vždy je to o chémii, to znamená, že niekedy to nezafunguje, ale toto, keď si vyladíme, tak to väčšinou funguje dlhodobo. Ale áno, každý z nás ráno má ten svoj deň, kedy možno to nevyšlo s manželkou a potom si to vyvršíme na svojich kolegoch. Ale toto není až taký akože úplný problém. Väčšinou tie situácie, ktoré nejakým spôsobom spolu riešime, sú práve veci, ktoré nastávajú vo vzťahu k zákazníkom v kombinácii s tým, že čo všetko sme v daný moment schopní zrealizovať. Lebo v jeden moment, v jeden čas... A v jeden nie sme schopní spraviť viac ako jednu vec a 100% ne sa tam stretnú tri.
1: To je jasné. Zákon schválnosti vždy vždy funguje. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Ako vyzerá bežný pracovný deň tvojho oddelenia?
0: Taká fotka toho dňa, keď si to takto akože poviem, tak samozrejme začína tým, že človek príde do práce. že To je akože základ alfa omega. Káva? Áno, káva niekto raňajky a popri tom sú to prvé maily, samozrejme. V každom prípade servisný technik nie je človek, ktorý robí remote. Uh-huh. Alebo teda jeho práca na diálku je veľmi malá súčasť jeho pracovného dňa. To znamená, že ten človek, ten technik, ktorý proste príde do tej práce, tak si dokončí veci napríklad z predchádzajúceho dňa a pokračuje s vecami, ktoré začína ten ďalší deň, pretože naši ľudia robia veci aj v rámci non-stop služby. To znamená aj v noci častokrát. A to sú také situácie, ktoré sa potom dokončujú cez ten začiatok pracovného dňa nasledujúceho. Ale typicky sú to maily, je to nejakým spôsobom zozbieranie tých informácií, ktoré sa nejakým spôsobom nazbierali v rôznych systémoch, v e-mailoch, v telefónoch, v poznámkach z predchádzajúceho dňa. Zadelenie samému seba a takisto zadelenie tým ľuďom okolo.
1: Už si to tak jemne naznačil, že servisné centrá teda nie sú len o oprave počítačov. Čo všetko teda zahrňa portfólio tvojho oddelenia?
0: Jednoducho povedané služby, služby mm-hmm. zákazníkom. Ano, a tie služby sú postavené na nejakej predpredajnej podpore, ale zároveň aj po predajnej podpore. A my ako datalan, ako teda etablovaný poskytovateľ, služieb a integrátor Poskytujeme zákazníkom práve tie veci, kde ten zákazník potrebuje pomôcť ešte predtým, než sa nejaká vec spustí. A zároveň potrebuje tú podporu, keď sa tá jeho požiadavka nejakým spôsobom uvedie v život a potrebuje nejakú podporu. Takže pre nás častokrát je to postavenie nejakej technológie na zelenej lúke, uvedenie do prevádzky a potom starostlivosť. To znamená, že skutočne tam je veľká porcia samotných služieb, Zďaleka to nie je len o servise, o tom, že sa niečo pokazilo a musíme k tomu vyštartovať. Ale áno, to je taká tá drobná denná operatíva, že sa veci kazia a treba ich nejakým spôsobom riešiť, teda ľudovo povedané servisovať.
1: Tak daj nejaký príklad teraz momentálne tento mesiac, čo také kľúčové riešite alebo dôležité, akých klientov, ak to tak môžeme povedať, ak ich môžeme samozrejme prezradiť, ak nemáte nejakú NDAčku.
0: Určite máme nejakú NDAčku na veľa vecí, ale zároveň vieme o veľa veciach rozprávať. Momentálne riešime projekt pre združenie DEUS a teda obsluhujeme obcia a mesta na Slovensku. Momentálne prebieha veľký rollout, inštalácia záležitostí informačných technológií na jednotlivých obciach a mestách, kde máme našich ľudí na dennej báze a je to veľmi časovo, ale aj povedzme, že emočne náročné, pretože sa stretávame s ľuďmi, ktorí dostávajú nové technológie, dostávajú nové, nielen technológie, ale aj služby, ktoré sú postavené na klaudových riešeniach a ten servisný technik, ten servisný inžinier, ktorý s nimi na tom mieste je, okrem toho, že im rozbeha počítač, notebook, zapojí im tlačiar, nerozbeha im sieť a uvedie ich do toho života, tak s nimi potrebuje pracovať v tom zmysle, že ich potrebuje zaučiť, potrebuje s nimi komunikovať. A to je veľmi silná a súčasť, nedeliteľná súčasť od toho servisovania, komunikácia. podcast.
1: Ako vnímate Vy vo vašom oddelení vlastne vašich klientov v rámci takých tých digitálnych zručností, digitálnej gramotnosti, máme ju na Slovensku už vysokú chápu alebo musíte ísť fakt od podlahy a vysvetľovať od základného pripojenia k elektrike, k internetu, otvoreniu notebooku? Áno aj. (laughs) Áno aj.
0: (laughs) Áno aj. Určite je to vec, ktorú treba častokrát vysvetľovať, Lebo pre ľudí. Ja mám na stole počítač a klávesnicu a ten nefunguje. No jasné, nefunguje, ale čo vám na tom svieti alebo nesvieti? No na tom, čo vám na stole mi svieti zelené, ale nič to nerobí. Dobre, to znamená, kde máte počítač? No na stole. Mm-hmm. no a tá krabica pod stolom, to ja neviem na čo je dobré áno. takže áno, stretávame sa s takýmito vecami ale tá gramotnosť v informačných technológiách na Slovensku je veľmi dobrá ako ja si myslím, že tým, že dnes všetko a každý mm-hmm. máme prístup k tomu k tým technológiám k tomu internetu je to fajn veď moju 70 ročnú mamu som naučil platiť si účty cez internet banking a dneska akože ona ja nejdem na poštu ja si to už
1: zaplatím podľa domova naši,
0: jasné je. Veď viem, nie? Áno, veď viem. A ako, je to super. Ale skôr je to o tom, že tie technológie sa vyvíjajú a tá staršia generácia, teraz tá generácia, povedzme, že mojich rodičov a ďalej, s týmto má problém a oni keď si aj tú informačnú technológiu nejakým spôsobom zažijú, uvedú si ju do svojho života, tak potom náražajú na to, že zbehne update, zmení sa mi tlačítko, zmení sa mi, neviem, nejaká mm-hmm. funkcionalita. A akože... Tu nastáva taký komunikačný problém, pretože vysvetliť takejto osobe a, spôsobom, ktorý nenahnevá pria, a, a, mňa samého, je akože relatívne akože challenge. Mm-hmm. A veď doteraz to fungovalo, prečo to nemôže fungovať, a prečo to zmenili, a ja sa idem tým sťažovať a podobne, fajn, tak napíšme do Google, alebo ja neviem kam, do Microsoftu, ale to není cesta, že? Takže tam treba akože... Staršia generácia bola zvyknutá, že veci sa nemenia jednoducho. Tak. Ak raz zemiaky rastli zo zeme, tak nemôžu raz z nejakej hydroponickej farmy, že?
1: Jasne. A prečo to ten Google mení to tlačítko, tak. keď to bolo vždy v pravo, hore a teraz to dali do stredu alebo doľava?
0: Napríklad. Napríklad. Presne.
1: Ako veľmi sa v priebehu desiatich rokov teda zmenil hardware, rovno si mi nahral na ďalšiu otázku?
0: A znovu je to uhol pohľadu. A... Určite sa zmenilo výkonovo a to mm-hmm. sa zmenilo radikálne, lebo to, čo pred 10. rokmi sme od počítača nevedeli dostať, dneska nám dáva telefón. Áno. To je akože jednoznačne. Ale na druhú stranu, akože stále je to počítač, ktorý má svoj monitor, ktorý má svoju krabicu. Stále je to notebook, ktorý má svoj display, svoj touchpad a podobne. A sú veci, ktoré sa asi nezmenia, lebo sme jednoducho ľudia. Máme myši, máme klávesnice. Zatiaľ sa asi nič lepšie nenašlo. Pokusy s doktikovými displejmi a podobne tie zakapali, lebo to ľudia nie sú... Či už ochotný sa z... naučiť to používať, ale proste jednoducho to nezafungovalo.
1: Toto som si uvedomila ja a vieš, vieš kde napríklad bola taká veľká móda a samozrejme však asi stále je, alebo bol to, pardon, trend. E, automobilky začali na palubné dosky vlastne dávať dotykové displeje a pri tej staršej generácii som si všimol, že práve tá staršia generácia vodičov hovorí, že lepšie boli tie fyzické tlačítka, lebo vedel som, ako si nastaviť teplotu, klímu a tak ďalej. A teraz tam musím ťukať, ťukať a navyše, celé to mám zapackané a navyše, keď cvieti slnko, nič nevidím. Hej? Čiže samozrejme, tie automobilky majú svoj cieľ, vedia, prečo to robia, ale nie je to taký možno, taký, možno nešťastný príklad, ale niečo obdobné, o čom sa tu bavíme, pretože fakt tie myšky, tie klávesnice, to je klasika, ktorá funguje stále.
0: A teraz si dovolím trošku zaprotestovať, pretože hoc som šedivý, tak sa necítim až taký starý, ale ja skutočne protestujem proti dotykovým displejom v aute, mm-hmm. Tiež chce mať tie točítka, tlačítka a podobne, lebo je to super, je to po ruke a podľa mňa je to oveľa bezpečnejšie. Asi to uvedomujú aj tie automobilky a postupne sa vracajú, viď, najväčšia, najpoužívanejšia značka na Slovensku určite. A posledné modely, ako sa krásne vracajú k tlačítkám, ktoré sú priamo dostupné, sú hardwareové.
1: Tá spätná väzba od klientov asi bola, bola jasná. No, ale vráťme sa do nášho sveta, do servisu, ktorú, ktorý poskytuje spoločnosť Datalana, ty ho máš na starosti. Čo najťažšie, alebo aké zadanie najťažšie bolo, bolo počas tvojej kariéry, ak si spomenieš, a tu si hneď dovolím zavtipkovať legendárnou hláškou, s ktorou si nás tu uvítal, keď sme začínali tento podkaz nahrávať, že CD Romka, ktorá nedrží kávu. Hej, čiže... Aj takéto veci, aj tie viliatej jogurty a všetko možno ste určite riešili, ale máš ty svoj nejaký taký case, že fakt, že si si povedal, že dalo ti to zabrať tebe, tvojmu oddeleniu, náročný zákazník?
0: O tých náročných vecí, ktoré človeku dajú zabrať, je v živote vždy veľa. Určite z každej situácie si človek na konci dňa pamätá to dobré, to pozitívne a tie nejaké akože negatívne veci na to sa veľmi rýchlo akože dá zabudnúť. A tie vyplávu potom, keď sa pripravuje ďalší projekt alebo ďalšia vec. A pre mňa osobne vždy je to o tom, ako nejakým spôsobom zladiť očakávania obchodu so zákazníkom, pretože to je naša úloha nejakým spôsobom dodať to, čo obchodník predá. A túto platí občas aj tá politická vzletná veta, nikto vám nevie dať to, čo nám obchodník slúbil. Mm-hmm. že ako toto, toto býva challenge. Takisto. A...
1: Tak by som vodol, to je klasická veta už. Áno, už, u, už je to taká sprofanovaná veta. A. a aká bola najnepochopiteľnejšia otázka zo strany zákazníka?
0: No to je dobrá otázka. Teraz akože... Uh... Ťažko sa mi možno na ju reaguje. Ja hľadám odpovede na veci, alebo teda snažím sa pýtať, že ako tú situáciu vyriešiť, nie prečo ju vyriešiť. A týmto sa vždy dostávam k tomu, že nech je tá situácia akokoľvek zložitá, akokoľvek nepochopiteľná, tak ju vyriešime, pretože sa postupne k nej dopracujeme k tomu riešeniu. A... Najnepochopiteľnejšie, alebo teda nie najnepochopiteľnejšie otázky, ale skôr najväčšie nepochopenie zo strany mm-hmm. zákazníka mm-hmm. prichádza v čase, keď požaduje veci, ktoré, na ktoré nemá povedzme, že nárok, mm-hmm. alebo nemá na ne vôbec ani akože vybavenie, lebo ja síce má, nárokujem si od svojho počítača uvarenie kávy, mm-hmm. ale mi to nikdy nedá. Áno. A pokiaľ používam, a to sme mali tiež ako, že pár takých prípadov, uh, no mne nefunguje notebook, vyhlasuje mi, že sa prehrieva. No a keď sme ho, alebo teda keď technik otvoril, tak zistil, že v ňom je krásna zbierka mačacích a psych chlpov, mm-hmm. komplet pokryté, že sme mohli robiť herbar z toho. Mm-hmm. Uh, no a toto sú veci, ktoré samozrejme ako žiadny výrobca nezakceptuje, lebo to nie je problém výrobku, ale problém užívateľa, a potom sa doťahujeme, že kto to má zaplatiť, lebo on to má v záruke. Takže najväčšie pochopenie je v tom, na čo vlastne mám nárok.
1: podcast. A aké najštipnejšie situácie ešte aj okrem týchto mačacích a psychopol sa odohrali napríklad v servisnom centre?
0: Mm. A už tu zaznela e, káva a cedromka, to, to, je, to, je, to je časté. A dneska už to asi nie je až také, lebo už tie nové počítače sú cedromkou častokrát e, nevybavované a sú ochudobnené o tejto príbehy. Ale nedávno si pamätám, ale dobre nedávno čas beží, v jednej firme, nebudem menovať, na nejakom účtovnom oddelení sedeli... Štyri pani oproti sebe mali krásne uprataný stôl a reklamovali kvalitu zobrazovania na monitoroch. No a keď sme tam prišli, tak sme zistili, že sa to die len v istý čas. Uh-huh. No a vždy, vždy ráno a vždy po obede. Kde sme hľadali, že prečo. No a zistili sme, že oni v strede medzi, medzi tými monitormi, ktoré mali v takom krásnom štvorci uložené, majú várnu kanvicu. Vždy keď si robili kávu. Vždy im to vlnilo obraz. No, takže takýchto situácií, ktoré akože na prvý pohľad, akože nie sú možno úplne, že vtipné, ale na, vtedy v danom mieste to spôsobilo a, pre tie dievčatá akože veľké zahambenie, my sme, si o, o, my sme odišli s, s, s kávou a s presunutou kávicou, a bolo vyriešené a znovu je tam potom otázka, že, že čo je vlastne problém. Takže ako na, častokrát naražame na to práve, že identifikovať, že, čo je problém a to je akože Komunikácia je veľmi silný parameter tej služby, ktorú ten zákazník dostáva.
1: Áno, a tým sme aj začínali tento podkaz, že najmä komunikácia, emócia, to je veľmi dôležité, čo musíš v prvom rade riešiť a až potom v úvodzovkách zoberieš to kladivo a šrobovačku a ideš opravovať. Ak to môžem takto ľudovo povedať?
0: No, to kladivo sa občas dostáva k slovu, <laughs> akože povedzme si to na no. <laughs> lebo tie skrivené plechy popáde, akože občas s nimi treba niečo spraviť. Servis sa spája s negatívnou emóciou, ako keby na principiálne, ano. pretože kedy idem do servisu, keď mám problém. Keď ano. mám problém, tak mám negatívnu emóciu, takže idem tam a málo kedy idem do servisu, keď, keď tam nemusím ísť. To, je, to sa týka aj auta. Ahoj, auto funguje, nevedem chodiť do servisu. A mám ešte takú jednu, akože že kedy je pre šéfa vo firme servisný technik najlepší kolega? Kedy? 24. decembra, keď pod stromčekom vytiahne nefunkčný notebook pre svojho syna. <laughs> Vtedy,
1: vtedy, vtedy aj volárov. Jasné, he? vtedy hotline. Tak, posledné dve otázky. Juraj. Čo ťa naučila táto práca v súkromnom živote?
0: Uh, pre mňa aj tá práca je vlastne len predložená ruka toho, ako fungujem doma a doma fungujem sedľackým rozumom a snažím sa fungovať tak aj v robote. Na druhú stranu to ovplyvňuje zase aj tú druhú stranu a to je ako keby evidenčnosť mm, nejaká... nejaká snaha o priamočiarosť a, a mať veci akože v poriadku, lebo na konci dňa sa mi to môže vypomstiť. Ja sám nechcem chodiť do servisu a viem, čo to obnáša, takže ako na toto si dávam pozor. Moje deti s tým majú akože, alebo mo, Moje deti majú so mnou potom taký akože problém, pretože ja od nich vyžadujem niekedy až projektovú prípravu, mhm. ak odo mňa niečo chcú. Našťastie už sú veľkí a už sú odpojení od účtu. A tá komunikácia, akože pre mňa je to brutálne silná zbraň. To je to akože vedieť tie veci, odkomunikovať a, 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 a častokrát sa prichytím pri tom, že si poviem, že aj keď svojej mame niečo vysvetlím, tak si poviem, že aha, takto sme to robili aj v robote. Je to fajn. To je to fajn.
1: Otázka na záver pre každého nášho hostia. Máš ty nejaký svoj vlastný vzor z oblasti technológii z tohto storočia, z minulého storočia, alebo nemusí to byť len z oblasti technológií. Pokojne, daj aj ktorúkoľvek inú oblasť, ale dôležité je, či máš vzor, ktorý ťa motivuje v tvojom živote.
0: Ak to mám za seba povedať, tak môj vzor je častokrát môj otec, lebo to je taký zručný človek, ktorý ma naučil mnoha veciám a, a ja som strašne rád za to, že mám dve ruky, jednu lavú, jednu pravú sú ľudia, ktorí majú to ORL oberúky lave. ale ak rozmýšľam na touto otázku tak nemám úplne, že, že teraz je to Einstein, alebo Janošik, alebo niekto ako principiálne neviem to takto povedať ale mám okolo seba ľudí žijúcich ktorí sú mi častokrát vzorom mám kolegu, ktorý reparuje auta a že robí že brutálne krásnu robotu akože ja ho obdivujem v tomto Mám kolegu, ktorý sadne na bajk a je schopný spraviť 300 km na jeden záťah, akože klobúk dole. A Lebo to sú ľudia, ktorí skutočne do toho dali vlastný effort, vlastnú znalosť, šikovnosť, odvahu, čokoľvek. A toto sú ľudia, ktorí ma motivujú. A ktorých ako... Niekedy to není o tom, že obdivujem, ale proste skladám klobúk. Toto je super robota. Takže pre mňa, ak je niekto... Taká tá osoba, ku ktorej sa vzhľadám, tak je to tá, ktorá vlastnými rukami dokáže spraviť skutočný kus hodnoty. Reálnej hodnoty. A nie je to len nejaký influencer.
1: Ja to vidím rovnako. Ja takisto maximálne uznávam všetkých týchto ľudí, za ktorými je vidieť tá reálna práca a sú fakt šfachmani na to svoje malé políčko alebo to. Tý to pieskovisko a to je úplne, že obdiv, obdiv tým ľuďom. Pretože keď to tak potom postupne všetko vyskladáme, tak dáva to potom nejaký taký celok, ktorý ťa môže nejakým spôsobom naplňať. Je to fajn, takto by to malo asi vyzerať.
0: Určite. Na servise vieme spraviť dobrú kávu.
1: Mm-hmm. Nebojte sa prísť.
0: Určite. Kľudne píšte, volajte, lebo skutočne toto sú tie veci, ktoré, ako v ktorých sme dobrí ako my, ako servisné centrá, ktoré máme štyri, máme Bratislavu, Žilinu, Bystricu a Košice a máme tam šikovných ľudí, ktorí sú pripravení položiť otázku, ako toto vyriešiť a nájdeme spolu cestu.
1: Milí priateľia, takže týmto pozvaním na kávu, ktorú pevne verím v servisných centrách Datalanu udrží tá CD Romka. <súdňujem> Sa lúčime. S Jurajom Mackovičom počúvali ste 16. diel nášho podcastu Ajťáci. Našim hostom, ako som povedal, bol šéf servisných stredísk Datalanu Juraj Mackovič. Juraj, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
0: A ja ti ďakujem a ešte raz želám všetkým krásny deň.
1: Krásny deň a to počúcia na budúce. Ajťáci. DátaLand podcast.